0: Muito boa noite a todos, vamos dar início e também vamos dar prosseguimento ao estudo que temos feito na carta de 1 Timóteo, hoje dia 6 de janeiro de, 2019, de 2020, primeiro estudo do ano, primeira segunda-feira desse ano de 2020, já começaremos esse ano estudando a palavra de Deus, porque ela nos alimenta, ela nos, nos restaura a imagem do nosso Criador, porque essa imagem foi deturpada pelo pecado. A nossa imagem de Deus foi deformada quando pecamos em Adão, lá no Jardim do Éden. Portanto, através da palavra, é que nós podemos... Retornar Retornar à, à imagem de Deus Amém? Abra suas Bíblias Em 1 Timóteo capítulo de número 4 1 Timóteo 4 É muito importante ressaltar algo que eu falo aqui todas as semanas Mas pode ser que tenha alguém aqui que não tenha vindo nas anteriores a carta a Timóteo é uma carta pastoral de Paulo. Ele está aqui ensinando um jovem chamado Timóteo, alertando ele, dando ideias para que ele pastoreasse a igreja, para que ele ensinasse os crentes daquela igreja. E a carta a Timóteo Timóteo é uma carta geral, ou seja... Aqui não contém nada que seja cultural da época. Tudo que está contido aqui está válido ainda para os nossos dias de hoje. Se a palavra aqui diz não, é não até hoje. Se diz sim, é sim até hoje. Então, não há nada o que alterar desse texto. E algo que é muito importante a gente deixar claro também, é que eu conversava com o pastor Ramon um dia desses. Eu falei algo com ele. E eu estou me lembrando agora O texto bíblico Ele não deve ser interpretado Da forma como o pregador bem entender O texto bíblico ele só tem uma interpretação Que é aquela que o autor quis passar quando escreveu Eu não posso pegar uma passagem e dizer Olha irmão, você entende dessa forma Mas pela minha interpretação eu entendo que é de outra forma Não A interpretação é uma só É o que o texto diz Tá bom, gente? Então isso tem que ficar muito claro, porque isso aqui não depende da minha opinião. E quem tem medo de palavra não tem não pode fazer uso do púlpito para pregar a palavra de Deus. E nós não temos medo da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos corta e nos faz a imagem e semelhança de Jesus. É ela que nos dá norte, limite e chão para seguirmos a Deus. Amém. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai dizer o seguinte. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a a sua própria consciência. Vem aqui comigo. Irmão, Paulo é muito enfático nesse primeiro, no primeiro versículo do capítulo 4. Ele diz o Espírito expressamente. Ele não diz que o Espírito dá uma ideia, dá uma opinião. O Espírito Santo determina algo, que ele vai falar aqui. Ele dá uma ordem para que sigamos. E cabe você... Obedecer essa ordem ou não É uma questão tua Aqui eu não estou colocando Em voga a soberania de Deus E a responsabilidade do homem, não Eu estou querendo tratar com vocês Sobre uma ordem que Deus nos dá E ele nos dá Ele nos dá uma ideia Aqui expressa tá? Não uma ideia como Para que você interprete da forma como você quiser Ele expressa e diz Nos últimos tempos uma coisa que tem que ficar muito clara É que quando a Bíblia trata de últimos tempos Está tratando tanto da época de Paulo Quanto da nossa época Porque a palavra ela considera como últimos tempos Depois da morte de Cristo Até a sua volta Está claro? Esse tempo entre a morte de Jesus A ascensão dele aos céus A tá? morte, ressurreição e ascensão E os nossos dias até a volta de Cristo Se Jesus voltar daqui a 3 mil anos esses dois mil anos que passaram, mais os três mil, permanece sendo os últimos tempos, amém? Porque isso está é, é, dizendo que é o último tempo da igreja, tá bom? O último tempo do povo de Deus, que o povo no Antigo Testamento era Israel, Israel se transformou agora, agora nós somos a Israel celestial, o povo de Deus, e vivemos hoje os últimos tempos. Aí ele diz: apostatarão alguns da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios A palavra apostatar significa distanciar Nos últimos tempos alguns se distanciarão da fé Da fé em Cristo, da fé que salva Da fé cristã, da fé piedosa Muitos vão se afastar e ele não apenas diz que se afastarão, mas ele dá um motivo para eles se afastarem. Eles se afastam porque dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte. Ele fala de duas coisas diferentes. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Deixa eu lhe falar algo. Nós, obviamente, cremos nos dons espirituais. Sabemos que eles são para os nossos dias. Mas, se tem algo que Satanás sabe imitar, são os dons espirituais. Satanás sabe falar em língua. Você pensa que não? Se um ser humano imita, imagina o diabo. Ele, ele promove dons de cura, sinais, maravilhas. Ou você acha que quando... Ele tenta Jesus no deserto ele leva Jesus ao, ao alto da, de uma cidade, do mundo? Ele estava usando ali o que? Algo natural? Você acha que ele levou Jesus por um caminho? Não, ele usou do sobrenatural. Satanás, ele é um exímio imitador dos dons de Deus. Então, o que significa, o, o que mostra que uma pessoa, ela é cristã ou um homem de Deus não é se ele exerce dons espirituais, porque os dons o inimigo copia. Mas uma coisa que você nunca vai ver Satanás fazendo é pregando a palavra verdadeira de Jesus. Isso ele não faz. Satanás pode usar a boca de alguém para profetizar. Satanás pode usar alguém para curar. Satanás pode usar alguém para ter visão. Falar em língua estranha. Em outros idiomas. Então não meça a espiritualidade de ninguém ou atua mesmo de acordo com os dons espirituais que você tem ou, ou pratica Porque às vezes a gente está praticando dons e nem, nem é dom de verdade Então é por isso que é muito mais saudável... Uma igreja que caminha em direção à palavra genuína de Jesus, do que uma igreja que caminha em direção ao uso desordenado dos dons espirituais. Porque dons espirituais são facilmente copiados, palavra genuína de Jesus, não. Então ele diz aqui muito, de uma forma muito clara Espíritos enganadores Virão pessoas curando Tendo visão, revelação é, é, Como esse pessoal fala aí fora né? Raio X, o pessoal que sabe até CPF, identidade Pelo amor de Deus, irmão, meu CPF eu tenho de cabeça Se tu quiser saber o teu É só olhar na carteira Precisa de, de Deus revelando teu, tua identidade, não Então é, é, Para de prestar atenção Nesses, entre aspas, profetas modernos E preste atenção nos arautos de Cristo Aqueles que pregam a palavra fielmente Porque uma igreja, ela é alimentada Não pelo número de visões que um pastor tem Mas é pelo número de vezes que ele prega a redenção de Cristo na cruz Espíritos enganadores o inimigo levanta gente sendo, entre aspas, usada. Você vê muitos aí fora que produzem cultos é, é, de, de fé e milagre, de, de, o dia da bênção, o dia da cura, o dia disso e daquilo. E você vai saber, muitas vezes, a pessoa vive uma vida dupla há muitos anos. Se prostitui. Vive uma vida ímpia. Aí você fala, ué, mas o dom não está sendo usado está sendo usado, mas quem é que garante que é por Deus o inimigo usa homens por favor gente, o inimigo revela segredos, ou você acha que ele não ouve seus teus segredos o inimigo revela números o inimigo te faz ter visões então para com essa ideia de ficar seguindo pessoas pelos dons que ela, que ela exerce porque nos últimos tempos alguns apostatarão da fé porque estão dando é, 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 estão prestando atenção em homens que possuem espíritos enganadores. Aí o que, que faz? Você dá muito ouvido a esses homens. Aí vai baseando a tua fé nisso. Aí você fica sendo levado por todo o vento de doutrina. Um homem fala uma coisa aqui, uma irmã fala uma coisa lá, e outra fala ali, e outro fala aqui, e, e você nunca vai sabendo o que acontece. Quantas vezes pessoas já vieram me falar, é, pastor Leonardo, eu quero te dizer que Deus manda te falar isso, isso e aquilo. Aí vem um outro irmão, fala completamente o contrário do que Deus mandou dizer, aí eu falo assim, quem é que está mentindo? Eu prefiro, irmão, ficar com a palavra. E Deus nunca vai vir te dizer ou te alertar sobre algo que é contrário à palavra, ao texto bíblico. Ele não faz isso. Então, se você está dando muita ideia para esses espíritos enganadores, é porque tu ainda não aprendeu a discernir os espíritos. E é um dos dons, né? Discernimento de espíritos. Então, nos últimos tempos, os tempos em que estamos vivendo, Muita gente se desviará do caminho Porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Aí aqui eu quero falar algo mais específico ainda Espírito enganador A gente pode uh, falar Que são espíritos que influenciam pessoas Que operam muitos dons às vezes Agora doutrinas de demônios é quando a palavra é pregada, mas não fielmente É quando eu tento empurrar a você uma palavra que não é bíblica, mas usando a própria palavra Se você for reparar, a grande maioria das seitas, elas surgem em textos bíblicos Os espíritas se baseiam na Bíblia Os adventistas se baseiam na Bíblia mas eles estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. São demônios que estão pregando doutrinas para homens. E homens estão se desviando da fé porque estão dando ouvidos a estes. Então, fique muito ligado. Preste muita atenção. Porque a tua vida espiritual corre risco se você der ouvido a qualquer tipo de vento de doutrina. A qualquer tipo de espírito enganador. Porque o que liberta, meu irmão, é a palavra e a palavra pregada fielmente. Uma palavra que não foge do texto, a gente se mantém na linha do texto. É isso aqui que vai te libertar. Não é bater pé e, e, e bater palma de forma escandalosa, não. Isso não liberta ninguém. Libertação não é eu falar meia dúzia de língua estranha na tua direção botar a mão na tua cabeça, isso não é libertação libertação vem quando a palavra é pregada as igrejas hoje têm caído porque os púlpitos estão cada vez mais fracos e eu oro a Deus para que Deus sempre mantenha o púlpito forte nessa igreja estamos dando a igreja brasileira, a igreja mundial gosta muito de novidades a gente quer aquilo que é novo Que é diferente Muitas igrejas nem púlpito tem mais Porque a palavra está perdendo A centralidade no culto Eu entro aqui com o microfone na mão Canta seis, sete louvores Seis, sete músicas Que muitas vezes não são louvores São músicas para agradar teu ego Aí tira a oferta Canta mais alguns louvores Dá um testemunho ou outro Sobra 15 minutos para a mensagem Prega 15 minutos e acabou Porque a igreja tem se tornado um clube social As igrejas têm perdido a força do púlpito E o que liberta o povo é a palavra pregada Doutor Martin Lloyd-Jones para mim, certamente um dos maiores teólogos e pregadores do século XX, ele ressaltou que a igreja, ela não é uma organização ou instituição social, não é uma sociedade política, uma sociedade cultural, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, a minha função enquanto pregador, a função dos pastores dessa casa, não é gente, não é, Fazer obra social A função do pregador é pregar a palavra para o povo A igreja pode, é claro, deve né, se, é, se enganjar com os problemas sociais da igreja, do seu bairro Mas a, a fonte primária de um pastor é a pregação da palavra Quer ver um exemplo? Quem, quem vem na escola dominical vai saber disso Se você não vem, passe a vir No estudo de atos A gente vai ver a instituição dos diáconos e estava tendo uma reclamação das viúvas E elas falam, olha a gente não está sendo atendida Está tendo um problema aqui Ninguém está vindo aqui socorrer a gente Aí os, o, o povo vem para os apóstolos E aí gente, como é que vai ser as viúvas não estão sendo socorridas? Estão sem comida e tudo mais Aí os apóstolos, Pedro Vai dizer o seguinte Não é razoável Que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas Portanto, vamos levantar diáconos Porque essa é a função do diácono É fazer aquilo que não é função do pastor Então não exija do pastor Todas as funções de uma igreja Exija do pastor que ele pregue a palavra Essa é a função do pastor, do pastor. Pastorear, apacentar vocês Não coloque sobre os ombros Do pastor Uma função que é da igreja Compreende o que eu estou dizendo? É, é, é algo que a gente, a gente começa a criticar igrejas ou pastores Ah, esse pastor é, é, não está indo evangelizar, por exemplo Claro que tem que evangelizar, óbvio Mas não está não tá dando cesta básica para o irmão Eu nunca vi o pastor aqui entregando a cesta básica para o povo ou, ou, ou fazendo outra coisa, irmão Se você compreender que a igreja como um todo tem uma missão E que o pastor só exerce mais uma função para alcançar essa missão Você vai compreender que somos um corpo Acontece que você quer ficar de espectador de fora Só olhando, ó, oh, o pastor não faz O pastor não está indo, não está fazendo isso ou aquilo Por favor Se você não sabe nem qual é a tua função Não venha querer colocar ordem na função de quem sabe qual é Então se o pastor não serve mesa Você vai entender o que eu estou dizendo aqui, entre aspas Não exija do pastor aquilo que não é função dele A função do pastor é pregar a palavra Enquanto muitos, estão, enquanto muitos estão reclamando, ao invés de estarem fazendo. Então, por favor, queira uma igreja forte, não queira uma igreja social. Porque isso aqui não é associação de moradores de bairro. Isso aqui não é partido político. Isso aqui não é centro cultural. Isso aqui. <risos> é a coluna e baluarte da verdade enquanto a verdade estiver sendo pregada deste púlpito, levanta as mãos para os céus, dê glórias a Deus e fale, eu vou fazer a minha parte porque os pastores dessa casa estão fazendo a parte deles amém? então, exerça aquilo que é a tua função e para de dar pitaco naquilo que você nem leu e nem sabe do que se trata nem sabe a função. Nem sabe para que, que serve. Porque a gente tem muitos revolucionários sociais. Mas poucos homens e mulheres de Deus. Essa é a verdade. Amém? Com relação a isso. Quero deixar uma coisa bem clara. Quando ele fala aqui de doutrinas de demônios. Está no versículo. Olha só, gente. Está no versículo 1. Quando ele fala de doutrinas de demônios. É que. Também aplicamos da seguinte forma Igrejas que são Conhecidas não pela pregação da palavra Mas por... É, porque tem muita gente que é legal, muito bonitinho é, Muito social e tudo mais Mas a palavra não é pregada Eu ouso dizer e afirmar a você Que Satanás não quer o fim dessas igrejas As igrejas que estão por aí pregando qualquer coisa, qualquer balela no púlpito, mas estão fazendo algumas outras coisas pelo bairro, ou não, ou, ou, ou dando entretenimento para o povo, uma igreja que tem oito, nove louvores no culto, e uma mensagem rápida, Sa gente, Satanás quer encher essa igreja, ele não quer ela pequena não, ele quer ela grande, ele quer ela rica mesmo, porque o povo está lá dentro indo em direção ao inferno, Satanás quer alimentar essas igrejas com coisas dele E o povo tem perecido Porque tem dado ouvido a ventos de doutrina Suponha uma coisa Imagine que Tenha culto aqui na, toda quarta-feira e todo domingo, como temos E eu estou aqui, ou os pastores dessa casa estão aqui pregando toda quarta-feira e todo domingo que você é maravilhoso, que vai dar tudo certo que você é bonitinho, que você vem, é, é, atravessou o mar que o, o furacão desceu e trouxe tudo que você precisava e que você vai conquistar e que o ano vai ser maravilhoso para você fala para mim, que hora que eu vou falar e que você vai entender que você precisa mudar que você precisa se converter eu falo isso com toda ousadia e autoridade sem medo de, de, de ofender ninguém mas eu não estou preocupado com a tua vida profissional, irmão. É você que tem que se preocupar. A função da igreja não é promover cura para ninguém. Não é promover bem-estar financeiro para ninguém. A função da igreja é pregar a palavra e mostrar a você que tu é pecador, caído e precisa ser restaurado pela redenção da cruz de Cristo. Se tu está bem profissionalmente, amém, irmão. Mas se tu não estiver também. Eu falei isso na EBD Domingo. Agora, e um, um homem que eu gosto muito, chamado Josemar Bessa, ele disse algo esses dias fantástico. E se Deus quiser ser glorificado através do seu fracasso, está tudo bem por você? Ou para você só tá bem se você estiver bem? se você tiver sucesso, não, fuja disso, fuja de um evangelho que só quer que você avance, porque eu prefiro que você saia daqui chorando desesperado pelo seu pecado, do que alegre com a sua vida boa e maravilhosa, porque não está tudo bem, não está tudo bem a igreja pecaminosa Nós somos pecaminosos Se não fosse a graça de Cristo Todos nós dentro desse prédio Iríamos perecer no inferno Se não fosse ele ter nos escolhido Todos nós pereceríamos no inferno Porque não temos força Não temos mérito para ir para céu nenhum Todo dia você peca Todo dia você tem pensamentos pecaminosos Eu também eu estou aqui para te alertar, irmão. Eu não estou aqui para te afagar. Para te acariciar. Isso acontece de vez em quando. Mas que seja uma exceção, não a regra. A regra é o pastor dizendo aqui para vocês. Cuide pela sua própria vida. Porque uma hora Jesus volta e tu fica. Uma igreja que não caminha em direção à santidade... É uma igreja morta. Uma igreja que não caminha em direção à cruz de Cristo. É uma igreja morta. E Satanás quer alimentar essas igrejas. Então dê graças a Deus, porque tu faz parte de uma igreja que ainda tem pastores abrindo a escritura sagrada e dizendo para você, corra pela sua vida. Aí se compreende as frequências em estudo da palavra. Ou você acha que o diabo quer que os irmãos estejam aqui ouvindo isso? É óbvio que não O diabo quer que você esteja em casa vendo novela O diabo quer que caia uma chuva como essa e você fale Meu Deus, eu não vou para a igreja hoje Está tão frio, ou está chovendo tanto, ou que isso, ou que aquilo, irmão Um dia, tu vai desejar ter vindo ainda que arrastar. Ainda que puxado, ajoelhado Engatinhando sob chuva, sobre sol sobre, sobre chuva de granizo Sobre tudo Porque o tempo acabou E a arca se fechou E o dilúvio chegou E você naufragou, irmão Um dia tu vai desejar Que estivesse chovendo fogo do céu Mas que você desse um jeito entrasse em algum lugar E viesse ouvir a palavra de Deus Ouvir a palavra da verdade Não se deixe levar por ventos de doutrinas de demônios, irmãos Porque o diabo quer Ele quer que você faça campanhas de 12 semanas de não sei o que Para 12 meses de não sei o que lá Pelo amor de Deus Se converta A intenção da igreja não é te fazer sair daqui rindo, feliz e cantando. Ainda que você possa. Ainda que seja maravilhoso olhar para a misericórdia de Jesus para a sua vida. Celebrar por isso, como foi falado pelo pastor Eli aqui ontem. Quando fomos libertos né, do cativeiro, estávamos como os que sonham. Isso é maravilhoso. Porque tu foi liberto do cativeiro do pecado. É por isso que tu tem que sonhar e celebrar Mas tu se mantém todos os dias Indo em direção à perdição Então saia daqui contrito Sabendo que tu se alegra pela redenção Mas tu se entristece Por causa do teu pecado Haverá uma eternidade inteira para descansarmos, irmãos Haverá uma eternidade inteira para nos alegrarmos com o Cordeiro que foi imolado na cruz. Haverá o tempo, mas por enquanto, irmãos, não se espante se for semeando e chorando com lágrimas. Mas um dia, depois dessa vida, você voltará trazendo contigo seus molhos, ouvindo do Pai Entra para o gozo do teu Senhor, tu foste achado fiel. Por ele, não por nós. Então, irmãos, dê valor à doutrina de Cristo. Dispense doutrinas de demônios. Porque preste muita atenção na palavra que tem sido pregada por aí. Porque Satanás... Ele não quer esvaziar uma igreja morta. Ele quer fortalecer ela. Porque muitas vezes o morto não sabe que está morto. Mas acha que está indo em direção ao céu. Enquanto está caminhando direto para a boca aberta do inferno. Amém? Prossigamos. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tendo cauterizada a sua própria Consciência. Aqui uma coisa que fica muito clara, e, a, e esse, essa parte a gente vai tratar rapidamente, que homens, olha só, hein? homens pregando doutrinas de forma hipócrita, homens que de púlpito falam coisas, mas atrás do púlpito fazem completamente diferente. É como se eu estivesse aqui pregando para vocês sobre esta mensagem E eu tivesse me infurnado num, num pecado o dia inteiro Hipocrisia Acontece que eles já têm a mente cauterizada Muitos deles acham que não estão nem fazendo errado mais Muitos deles acham que está certo, está correto Irmãos, a pregação da palavra nunca esteve tão fraca no nosso país Nós nunca tivemos tantos pregadores mas a pregação nunca esteve tão morta porque nós temos alimentado bodes ao invés de tratar de ovelhas nós temos entregado o alimento errado porque é alimento errado que é fonte de lucro é alimento errado que é fonte de honra é alimento errado que faz teu nome ir para as alturas ou você acha o que irmão? Que a gente que está aqui pregando não passa por essas tentações? Você acha que eu pregando aqui eu não penso? Meu Deus, se eu me vendesse a esse sistema e, e pegasse essas passagens para pregar a, a moda como eles acham aí que tem que ser pregada Será que não seria melhor para mim? Eu não poderia estar pregando em lugares aí maravilhosos Ganhando ofertas maravilhosas, enriquecendo Será que isso não seria bom para mim? Há um preço a ser pago Para quem pretende se manter fiel à palavra verdadeira, irmão Às vezes esse preço é muito alto Mas nós estamos aqui Vencendo essas tentações também Essas tentações de ter um nome Estourado aí pelo país Ou pelo mundo, ou estar pregando aí Pela, pela Europa Sei lá, pelas, pelos Estados Unidos essa tentação nos acomete também aos pregadores e pastores da palavra Os pregadores da palavra Então, entenda irmão A gente passa tantos problemas quanto qualquer um de vocês A gente passa por tantas tentações quanto qualquer um de vocês Mas não dê ouvido Não dê ouvidos a qualquer vento de doutrina Se tu está numa igreja que está te ensinando, está te guiando pela porta estreita, estreita o teu caminho e segue, porque há vida no final desse caminho. Vamos prosseguir. Proibindo o casamento, versículo 3, tá? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo percebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vem aqui comigo. Paulo agora dá uma uma ele mostra como é que esses homens estavam ensinando coisas erradas nas igrejas. Eles começaram a, a a determinar para si doutrinas das mais estapafúrdias possíveis eles agora proíbem casamento eles agora proíbem certos tipos de comida porque eles estavam se achando tão santos tão maravilhosos tão separados, santificados que eles se viam no direito de determinar leis morais que Deus nem tinha colocado eles falavam, não, o homem não pode casar não mas Paulo trata disso no capítulo anterior, no capítulo 3 É claro que pode casar, pelo amor de Deus E esses homens estavam dizendo, não, tal coisa não pode comer Ou carne de porco não pode comer Você lembra que a carne do porco era, era considerada maldita no Antigo Testamento? Mas Jesus veio para trazer liberdade da lei Paulo e os apóstolos tratam disso Tiago fala disso muito bem, Pedro trata disso também em Atos capítulo 15 Aí ele está dizendo, vocês estão inventando, inventando um monte de coisa, gente Não dá ouvidos a isso, não Se apega à palavra de Deus, porque é ela que tem vida E esses homens estavam dizendo, olha não, isso aí, esse animal aí não pode comer não, porque é pecado Aí ah, Deus está falando aqui através de Paulo Gente, tudo que Deus criou é para vocês comerem Lá no jardim do Éden, Deus dá uma ordenança para o homem Olha, os animais estão sujeitos a você Comande sobre eles, e eles serão para o teu sustento. Aí o homem cai, a terra entra em declínio, Deus manda o dilúvio, e quando Noé sai da arca, o que Deus fala? Noé, olha só, todos os animais te são para mantimento, coma-os, não tem problema. Então Paulo aqui, ele está só reiterando isso. Ele está só dizendo, para de dar confiança para o que esses homens estão dizendo. Ele está ensinando Timóteo, a, a ensinar a igreja a não dar ouvidos a isso Aí ele fala aqui de uma forma muito clara no versículo 5 Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada Olha só Uma coisa que Paulo deixa claro aqui E a gente pode entender Que existem coisas Que não são, entre aspas, santificadas automaticamente Só porque o crente comeu ou, ou, ou fez para que você faça determinadas coisas, você deve se apegar à oração. É isso que ele está dizendo aqui. Pela oração, essas coisas são santificadas. Não é automaticamente. É através da oração. E uma das coisas que a igreja tem se afastado é da oração. Aí, quantos relatos eu ouço de jovens que dizem assim, Léo, eu estou sem força para orar. Geralmente eu falo assim, meu irmão, bem-vindo Eu também estou, eu, eu acho que eu nunca tive força para orar Pelo amor de Deus, irmão O Leonardo, a, a carne do Leonardo ainda está aqui E ela clama para se afastar de Deus Então eu tenho que dominá-la Domá-la e dizer, não, a tua vontade não vai prevalecer Eu vou orar sem querer mesmo Eu não preciso estar com vontade para orar Porque a oração geralmente Quando você começa a, a prática da oração É sem vontade mesmo Depois de um tempo você imagina e diz Como que eu consegui viver até hoje Sem ter uma vida de oração Os maiores homens Os maiores pregadores Da palavra Eram homens de oração e nós vemos muita gente discutindo por tantas coisas diferentes Degladiando-se por tantas coisas diferentes Mas fogem desse ato tão sublime que é a oração A igreja tem perdido a sua força Porque tem se afastado da oração Aí Deixa eu falar uma coisa para vocês A igreja brasileira nunca teve tanto poder e tão pouca autoridade A igreja Elege presidente A igreja elege vereadores Elege deputados Senadores A igreja está Entranhada no, nesse sistema Tem muito poder Só que é um poder humano, terreno Mas pouquíssima autoridade eu faço parte de um tempo, e a maioria de vocês aqui também fazem Em que os pastores eram respeitados Em que quando um pastor passava com a Bíblia embaixo do braço Ou o crente passava, as pessoas respeitavam Hoje é o contrário, hoje as pessoas zombam Hoje as pessoas escarnecem Hoje quando tu fala no trabalho que é crente ah, o, o empregador nem quer te dar trabalho porque o, o crente está com fama de preguiçoso O crente está com fama de enrolão O crente está com fama de caloteiro Tem noção disso, irmão? A igreja nunca teve tanto poder Temos uma bancada, né? Uma bancada evangélica Que maravilha Mas a igreja nunca esteve tão sem autoridade Só que esse poder que a igreja tem Não é poder de Deus É poder político a Bíblia está sendo recitada no, no Planalto Central, não é verdade? O presidente foi eleito a, a, em cima de, um, de um, um slogan Bíblico Que se você perguntar, ele não vai saber te dizer o que, que significa Irmão, não tem problema não, eu votei no, no, no Bolsonaro Mas... Eu, deixa eu te dizer uma coisa Eu não preciso de, um, de um, um presidente crente Eu preciso de alguém justo Que governe bem Entende? Eu, eu não preciso ser, ser uma massa de manobra Para estar tá sendo convencido Porque alguém fala um texto bíblico na, em rede nacional Por favor Pelo amor de Deus Igreja Pensa, começa a pensar para com essa ideia De que porque alguém usou a Bíblia É digno de alguma confiança tua Por favor Eu preciso de um homem que, que governe bem Seja um bom administrador Não preciso de um pastor no Planalto Graças a Deus eu tenho pastores Vocês também Então muitos estão usando a própria Bíblia Para se agigantar para crescer em cima da inocência dos crentes. E nós passamos a ser odiados pelos motivos errados. A igreja não tem, sido, não tem sido odiada pela pregação do evangelho verdadeiro, por dizer para os ímpios que eles estão perecendo e vão para o inferno. A igreja tem sido odiada porque a igreja nunca o odiou tanto. A igreja tem sido odiada porque a igreja hoje odeia são os motivos errados, então para com esse negócio de que Ai, a esquerda está perseguindo a igreja, não gente, a esquerda não gosta desses crentes falsos, que falam e não são, se defenda, mas usando a verdade, seja uma pessoa bíblica baseada na palavra, que aí você vai ver se vai ter esquerda ou direita Para bater de frente Os homens têm que odiar a igreja sim Mas é pela pregação do evangelho verdadeiro Então para com essa hipocrisia De porque alguém usar a Bíblia Te convence de qualquer coisa Porque muitos usam a Bíblia Fazendo das maiores atrocidades Então seja uma igreja que pensa Uma igreja independente, autônoma para tomar as suas próprias decisões queira queira ser luz do mundo queira dizer ao mundo a verdade não tenha medo de dizer ao ímpio que se ele se manter mantiver na sua impiedade o fim dele é perdição e inferno então se achegue a luz da palavra e para de dar ouvido a qualquer vento de doutrina Se apegue à oração e à santificação Porque aí sim o mundo vai se voltar contra você Mas pelos motivos corretos Pela palavra de Deus Amém? Vamos prosseguir Versículo 6 Propondo estas coisas aos irmãos Serás bom ministro de Jesus Cristo criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido vem cá rapidinho só para retomar o raciocínio anterior eu não estou fazendo nenhum, nenhum tipo de polarização política aqui não porque é longe de mim, eu não prego política, não me meto com isso só estou citando um exemplo, tá? que a gente, a gente fala muito isso por sermos mais é, é, de direita né, politicamente, a gente fala muito isso ah, a esquerda odeia a gente, não sei o que porque Jesus está gente. não, não é por causa disso não é porque os crentes que estão em voga né, geralmente são, são falsos crentes é por isso, seja odiado pelo motivo correto, tá bom? Então vamos lá agora Paulo, ele dá uma, um conselho aqui a Timóteo e ele diz, olha propondo essas coisas aos irmãos Tu serás bom ministro de Jesus Cristo <risos> Criado com as palavras da fé E da boa doutrina que tens seguido Quanto a isso, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês Não existe Pregação do Evangelho se ela não for doutrinária A pregação do Evangelho sempre vai te dar uma doutrina a ser seguida Uh, por exemplo, a soberania de Deus Qualquer passagem em relação a isso Trará essa doutrina uh, uh, arraigada em si A doutrina vai te ensinar a, a, a viver a sua vida A doutrina vai te ensinar a viver em comunhão com os irmãos em viver em comunhão com a igreja A doutrina vai te ensinar a se portar Então Paulo aqui ele faz uma exigência a Timóteo Olha, seja alguém de palavras de fé E boa doutrina Trina, seja um homem doutrinário, seja um homem que exorta a igreja, que exorta o povo, é isso que ele está dizendo, ele está sendo bem enfático nesse sentido, porque ele, ele sabe, ele sabe que se tem uma coisa que afasta, não o pecado por completo, mas de alguma forma o pecado da igreja, é a doutrina bem pregada, é quando uma igreja é doutrinada, quando uma igreja entende que a palavra é que tem que dar o um norte, o sul, leste e oeste para a pessoa seguir. É a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que são a nossa bússola para seguir a Cristo. Então, a doutrina bíblica, ela é saudável. Não tenha a, a medo ou aversão a um culto como esse, porque isso aqui que está sendo pregado é que molda o crente. Amém? Mas, versículo 7... Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas Olha só E exercita-te a ti mesmo em piedade Porque o exercício corporal para pouco se aproveita Mas a piedade para tudo é proveitosa Tendo a promessa da vida presente E da que há de vir Ele diz o seguinte Gente, eles estavam em meio ao mundo extremamente filosófico eles estavam ali no berço da filosofia clássica eles estavam seguindo doutrinas aqui como o helenismo e eu não vou, não vou destrinchar o que isso significa mas eram filosofias a igreja estava pregando filosofias, fábulas como se fossem contos e Paulo está dizendo aqui, ó, para de dar ouvido para isso para de seguir a isso, para de pregar isso. Não te molde pregar, mas não deixe que isso seja pregado. Porque vemos hoje, e esse capítulo 4 é todo relacionado ao púlpito, à pregação da palavra. E ele diz: e, e, e a gente, nós vemos hoje igrejas em que os pastores não pregam mais, eles têm uma conversa com o povo, eles têm como se fosse um bate-papo com a igreja. Mas a pregação, gente, não é um bate-papo com a igreja A pregação não é uma conversa A pregação é Deus falando ao povo através de um ministro Então eles estavam, pra, vamos dizer assim, para matar o tempo Para encher o tempo do culto Eles estavam contando histórias, anedotas E você vê demais isso Você vê isso acontecendo demais hoje Pregações, mensagens que mais parecem uh, 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 shows de stand-up Irmão, como eu falei para vocês A nossa função aqui não é te fazer rir A nossa função é te apontar a direção É te apontar a cruz e dizer Eu estou seguindo para lá, vem comigo Eu não estou... Aqui tentando te ganhar para mim Eu não estou aqui tentando dizer para você Que o meu nome é bom, ou que eu sou bom, ou que os pastores dessa casa são bons, não Eu estou aqui muitas vezes Debaixo de olhares que não são muito agradáveis Dizendo, irmão, se permanecer com essa prática É inferno Então é a boa doutrina que guia a igreja é um púlpito forte que torna uma igreja alimentada pela palavra Não tenha medo de uma palavra doutrinária Porque é ela que te limpa É a palavra doutrinária que baseia a igreja Porque você recebe a mensagem daqui e tu não está mais inocente Se tu pecar a partir do momento que você ouve a pregação da palavra Tu é culpado e ai de mim, ai de nós De chegar um dia E a trombeta tocar E Deus falar assim Eu coloquei nas tuas mãos um talento O que tu fez com ele? Tem muita gente enterrando talento Mas enquanto, enquanto prega Sabe por quê? Eu estou lendo um livro De Martin Lloyd-Jones Como eu falei para vocês aqui no início esse livro foi escrito em 1970 Tem aí 50 anos Mas parece que foi escrito semana passada É a mesma coisa E como eu falei para vocês, Martin Lloyd-Jones Para mim foi um dos maiores pastores do século XX Pregadores e, e teólogos Que eu queria ter tido o prazer de conviver na mesma época que ele Infelizmente ele morreu em 1981 e uma coisa que ele fala e que é muito correta nesse livro, é que hoje a pregação tem sido valorizada pela sua forma, não pelo conteúdo. Como é que é a forma? Se eu falo bem, se eu me expresso legal, se eu uso jargões corretos, se eu faço a igreja glorificar, levantar, bater palma se eu faço vocês é, é, saírem daqui, meu Deus, que pregação maravilhosa, aí ele fala lá muito corretamente, aí a, o conteúdo da mensagem fica 15, 20 minutos na cabeça da pessoa quando acaba o culto, e depois vai embora, e ela sai falando que mensagem maravilhosa, que pregação maravilhosa, por quê? Porque eu te fiz pular, ou, ou gritar, ou falar aleluia, aplaudir, aplaudir alguém que sou eu nesse caso, né, mas não, gente, o conteúdo da mensagem é o que é o importante, não é a forma, não é a forma como eu falo, ou se eu falo bem ou falo mal, ou o meu vocabulário, é o conteúdo. E o que tem visto, se visto hoje é uma, um conjunto de pregadores que estão valorizando a forma da mensagem ao invés do seu conteúdo. Eu enfeito a mensagem com um monte de jargão que ninguém conhece Com um monte de palavra desconhecida Porque simplesmente eu quero que todo mundo olhe para mim e fale Meu Deus, que homem eloquente Que homem inteligente Que homem maravilhoso Que pregador E isso e aquilo, gente, pelo amor de Deus Os púlpitos estão cada vez mais fracos Porque a pregação genuína não atrai multidões a pregação do evangelho não dá dinheiro A pregação da palavra não te faz ficar rico É por isso que muitos estão se vendendo Para pregar nesse mercado maligno Que tem tomado conta das nossas igrejas Eu não prego mais para o povo Eu prego para o pastor se agradar de mim E me chamar para pregar de novo Meu Deus Irmãos, valorizem esse púlpito aqui, porque daqui ainda sai água, daqui ainda sai uma palavra incendiada, não é incendiada de correria, grito não, é incendiada pelo Espírito Santo irmão você tem noção de quanto a gente gasta para poder Eu Não estou dizendo dinheiro, não Se gasta para poder pegar um texto como esse Parece que a gente torce né, o texto E tira tudo dele que a gente pode tirar E passa para vocês Torce no sentido de espremer né, Não de, de contorcer Mas é, você entende Não por mim, gente Mas é por essa casa O valor que tem a palavra pregada E muitos, muitos, muitos estão arrebatando multidões Por causa da sua forma de pregar Porque no nosso meio, sobretudo no meio pentecostal, gente posso falar porque eu vivo nele A forma de se pregar tem valido muito mais a pena do que o conteúdo A forma como eu grito A forma como eu uso os jargões corretos As frases de efeito na hora certa É isso que me faz voltar num lugar para pregar aí eu te faço levantar da cadeira glorificar a Deus falar em língua estranha e você vai embora e nada muda você é a mesma pessoa como pregador do evangelho eu não estou preocupado com teu glória eu estou preocupado com a tua vida que vocês não falem uma palavra durante o sermão mas que vocês mudem as suas vidas Você tem noção do quanto isso é caro? É raro. E a gente vê muita gente pelos Facebooks, né? Ai, como eu queria uma, uma igreja que pregasse a verdade, o Evangelho, e que não sei o que, balela, porque está aqui, ó. olha a palavra sendo pregada aqui, cadê esses que falam que queria a palavra genuína? Eles querem reclamar, está aqui sendo pregado, ó. versículo a versículo, toda semana. Toda semana Mas a gente prefere ficar reclamando na internet A gente prefere falar um monte de abobrinha na internet Dar uma de teólogo na internet Enquanto há pão descendo nesse lugar E a gente não valoriza A gente simplesmente desdenha disso aqui Quantos? Quantos? cadê irmãos, a juventude desta casa do qual eu sou líder cadê são poucos que estão aqui e eu, eu glorifico ao Senhor por aqueles que estão são sempre os mesmos cadê o ministério de louvor dessa casa, que eu também sou líder cadê eles mas querem criticar mas querem falar mas não são doutrinados, não estão aqui sendo doutrinados Cadê as mulheres dessa casa, as mulheres de oração? Que quer sapatear, né, na quarta-feira? Quer falar em língua para todo mundo ouvir, mas ser moldado pela espada afiada do Espírito não quer. Que eu quero aparecer, eu não quero ser mudado. Cadê os varões dessa casa? Devem estar muito, muito ocupados, né? Trabalharam o dia inteiro. Cadê as irmãs? Cadê o um ministério que na quarta-feira, domingo, lota esse altar? Mas hoje você vê, são poucos. Eu digo isso por mim também, irmãos. Porque a gente prefere a forma, a gente não dá valor para o conteúdo. O conteúdo está aqui sendo pregado sem forma nenhuma. Mas a gente está pregando. Então para de reclamar e venha ouvir a palavra de Deus. É muito difícil, irmão É muito difícil Para encher uma igreja hoje Você tem que falar, oh, vem aqui o profeta fulano de tal A cantora ciclana O isso e aquilo A igreja lota, o pessoal pendura até no teto Porque estão valorizando a forma Hipócritas Hipocrisia É disso que Paulo está falando Reclamar na internet sabe Mas quando se tem aqui, cadê? É fácil falar É fácil criticar a liderança da igreja É fácil Mas cadê você? O machado está posto à raiz da árvore O machado está posto à raiz da árvore Nunca, nenhum crente dessa igreja vai poder afirmar que pecou porque lhe falta pregação Ou porque lhe falta alerta Não, o alerta tem sido dado aqui todos os dias Toda semana, semana após semana, ao longo dessas últimas décadas Temos alertado, temos mostrado Mas o crente insiste em cair e se manter no chão Prefere reclamar do que fazer Então, irmão, é por isso que com muito orgulho eu, eu falo isso sem problema nenhum. Louve a Deus, porque desse púlpito ainda sai água. Ótimo. Versículo 8, Paulo diz uma coisa muito interessante, a gente já leu, mas eu vou retomá-lo. Porque o exercício corporal Obrigado, minha irmão Ele está falando aqui do, do exercício físico, né? Malhar, essas coisas assim Para pouco se aproveita Mas a piedade para tudo é proveitosa Vem cá comigo Essa palavra piedade Ela tem caído de desuso Quase ninguém tem usado, principalmente no meio é, pentecostal essa palavra piedade, ela, ela era muitíssimo usada pelos puritanos Lá depois da reforma, de 1620 até 1700 e pouquinho 1800 e pouco Eles usavam muito essa palavra piedade, crentes piedosos, mulheres piedosas E Paulo está dizendo aqui que o exercício físico para nada nos aproveita espiritualmente Mas a piedade sim a piedade, ou seja, você ser alguém, uh, uh, um, homem, um homem piedoso, é um homem que se mantém íntegro, íntegro de caráter, de, na personalidade, a mulher a mesma coisa Um homem bíblico, uma mulher bíblica que se afasta do mal, se afasta da, do disse-me-disse, -disse, se afasta eh, das falácias de corredor, se afasta, por exemplo, da, da, dos pecados Isso é uma pessoa piedosa, e ele está dizendo isso aqui, você aproveita para muita coisa e Paulo vai dizer por que você aproveita um pouquinho mais à frente. Mas é principalmente para os outros crentes, ou para aqueles que não são crentes, para olharem o teu exemplo e verem: olha, ali realmente vai um homem de Deus, como era chamado antigamente, né, o crente bíblia. Né? Passava com a Bíblia embaixo do braço, todo mundo lá o crente bíblia. Mas hoje, para você ter uma ideia, nem a Bíblia, o povo está andando mais na rua, porque tá, acho que está com vergonha. De vez em quando visita uma igreja ou outra, assim tu vê, o povo não tem mais Bíblia, não, é celular agora. Pelo amor de Deus, não tem nada contra a Bíblia no celular, eu mesmo tenho. Né? Você precisa ali fazer uma, tirar uma dúvida de vez em quando. Mas por favor, gente. Bíblia tem que estar rabiscada, escrita, sublinhada, pai rasgando já, de usada. Só que o povo só quer dar uma lidinha ali, acabou, é igual a, aquela caixinha de promessa. Por favor, irmão. É isso aqui que nos guia. Isso, gente, isso aqui é o próprio verbo encarnado, é Jesus sendo falado aqui. É Jesus escrito aqui, ele é o verbo. E a gente não dá valor a isso. A igreja tem perdido por ter dado, por estar dando ouvidos a mais conversações, tem perdido a noção dos bons costumes. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. A gente tem se conformado ao mundo. Ainda ontem Eu estava lá na casa da minha mãe E eu fui, o Bruno, meu cunhado, me pediu Para ajeitar o som do carro dele tava, tava ruim, eu fui mexendo o som E Eu falei, vou testar aqui o som Para ver se fica bom Aí eu falei, Jesus, qual é a rádio evangélica? Eu não me lembro Hoje eu, eu não, uso, não ouço rádio eu, eu acho que é 93 alguma coisa Aí eu fui 93.3, né? Porque 93 FM Aí fui, botei 93.3 Eu estava tocando uma música Eu falei, ó, eu achei a rádio errada Eu falei, eu acho que não é Gente, eu estou falando isso aqui para vocês de púlpita não tem, uh, uh, Eu não preciso mentir, pelo amor de Deus Eu falei, eu achei, ué, não é 93? Não é. Aí eu fui 93.1, 2, 4, 5 O único que sintonizava era o ponto 3 falei, Mas que rádio é, é rádio crente? Aí eu vi, estava lá na telinha né, do, do Bruno O nome é, é... MK, né? 93 MK tava o nome lá eu, eu falei, poxa, mas é isso aqui, é crente Aí chegou o Bruno, meu cunhado Foi Bruno é Essa rádio é, é evangélica? Aí ele riu, ele falou assim Eu já sei até que música que está tocando eu, falei, eu não sei o nome é, é, Era um axé, gente Era um negócio, um sertanejo universitário Eu de Deus Algo que falava que a vida é maravilhosa, um negócio assim, eu não me lembro o nome. Mas eu não achei um axé mesmo com tambom, um negócio assim de, sabe esse negócio de micareta? Era isso. Eu falei, meu... Aí eu falei para Bruno, falei, Bruno, sinceramente, eu acho que eu estou ficando velho e chato. Porque, pra... Pô, Bruno, para mim isso aqui não tem diferença nenhuma, cara. Com esses cantores de sertanejo universitário aí. Eu até citei o pastor Anderson Falei, cara, eu acho que eu tô, estou tô me baseando muito no pastor Anderson Porque ele realmente é muito rigoroso assim E eu falei, mas eu prefiro me aproximar de um homem de Deus Como o pastor Anderson Do que andar na contramão da, da palavra, gente E eu falei, Bruno, isso aqui é crente, cara Não é possível A, a música fala, e se chover, vou adorar na chuva Um negócio assim mas, eu falei, Que coisa doida, cara Gente, que loucura O evangelho está mudando, eu não estou entendendo isso A gente está se moldando para atrair o povo Só que, gente, entenda uma coisa Se você usa meios carnais para atrair pessoas Para você mantê-las, você vai ter que dar carne para elas Se você atrair pessoas com meios carnais Você vai ter que usar meios carnais para mantê-las na igreja Mantê-las em Cristo Bom, o disse isso. E eu falei, Jesus amado, mas onde é que a gente foi vai parar? Eu tô, aí eu falei, eu estou ficando chato, estou realmente envelhecendo, porque para mim é, isso aqui não está não certo ou está errado, que, pelo amor de Deus, o que, que esse povo está fazendo? Cadê? Que, é, és a nossa estrela da manhã. Olha que coisa linda, gente, pelo amor de Deus. O Cordeiro Santo que nos traz a paz. A ver... Ah, pelo amor de Deus gente. A verdade é a tua palavra e não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Gente, que coisa linda Dá vontade de chorar Porque a gente precisa recorrer A músicas compostas há 30, 20 anos atrás Meu Deus, para onde a gente está indo, cara? Compreendem? Eu estou chato. Mas é muito complicado. É muito complicado. Eu falei, eu espero que eu não esteja fazendo um juízo de valor errado sobre isso aí, porque eu não quero me confundir, mas. Bruno, eu não consigo aceitar isso aqui não. Isso aqui para mim é encheção é de linguiça para atrair crente carnal para dentro da igreja, mais carnal ainda. Então Deus que me perdoe. Vocês estão entendendo como as pessoas estão dando valor à forma e esquecendo o conteúdo? Mas não, gente, por favor, que a forma fique, mas o conteúdo resplandeça Encha o conteúdo, pregadores da palavra que estão aqui na minha frente Que os seus sermões sejam compostos de conteúdo bíblico Não se importe com a forma Porque Deus vai dizer lá para Pedro, olha Pedro, quando você estiver diante deles Não se preocupa que você é a vez de falar não porque eu encherei e falarei através de você Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Não é o meu bem falar, a minha oratória É o Espírito Santo É claro que com a prática, com o tempo Você aprende a falar bem, né? aprende a falar melhor Mas o conteúdo não pode ser negligenciado Sigamos nessa, nessa seriedade, gente Para de levar o evangelho na brincadeira Aí eu fui ver que essa música era gravada por uma grande gravadora A própria MK eu Falei, Jesus amado Mas deixa para lá, isso aqui vai para as redes, né? Se eu falar muita coisa aqui, pode dar problema Mas eu estou falando para vocês, irmão Não se afasta da sã doutrina, não Ainda que você dê valor às coisas antigas Permaneça nelas, porque é melhor do que você pecar Alimentar a sua própria carne Vamos lá Versículo 9 esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens. Esse todos aqui é todos os tipos de homens. Principalmente dos fiéis. Aqueles que se manterão fiéis a Cristo. Aqueles que perseverarão no Evangelho. Aí agora ele, ele faz um ponto aqui e ele fala mais uma coisa para Timóteo. Manda estas coisas e ensina as. Está vendo aqui como Paulo está. Ele está ensinando alguém a pastorear? Ele está mostrando, Timóteo, faz dessa forma. Faz aí que não vai, dar, não vai ter erro. Se mantenha fiel à sã doutrina, que não vai ter erro. A, a, a carta de 2 Timóteo ainda fala isso de uma forma mais contundente. A gente vai estudar isso aqui depois. Mas ele, ele fala, se mantenha fiel à doutrina cristã, que não vai ter conversa. Aí ele vai e prossegue, olha que coisa interessante Ninguém desprezes a tua mocidade Mas ser o exemplo dos fiéis Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá Vem cá Olha o que Paulo fala Ninguém despreze a tua mocidade Paulo está dizendo o seguinte Timóteo era um, era um rapaz novo, tá? principalmente para a época. Timóteo tinha provavelmente 30 e poucos anos, não dá para dizer quantos anos ele tinha, mas podia ser até, até ser 40 e pouco, mas é bem provável que seja 30 e poucos, aí pode ser 35, 36, 30, 31, a gente não sabe exatamente. Mas a verdade é que Timóteo era novo, tá? E Paulo está dizendo aqui: olha só, e você, e, e você há de concordar com Paulo. Não é natural. Que as pessoas olhem para um pastor E esperem do pastor alguém mais velho Mais experiente né? um, Alguém, vamos dizer assim, mais vivido E tudo mais Porque é natural, gente, que os jovens sejam tudo, tudo Desviado Perdão, mas estou brincando Mas assim, que, que os jovens sejam mais Talvez ariscos, menos experientes Menos maduros, não é verdade? É verdade isso E Paulo está dando uma receita aqui para Timóteo Timóteo Para esse povo te respeitar como ministro do evangelho, como pregador da palavra, e aqui gente, eu não tenho como não deixar de me inserir, nessa. eu tenho a faixa etária mais ou menos de Timóteo, eu tenho 30 anos, então ele é um pouquinho mais velho que eu, aí Paulo diz para ele, ó, você quer ser respeitado como ministro do evangelho, como pastor, pregador? Primeiro de tudo, ele não está nesse texto aqui, está em outro, mas a gente vai pegar um gancho, primeiro de tudo, a maturidade. A madureza, tenha, seja alguém sério na pregação da palavra Seja alguém sério no ensinar, no exortar da palavra Aí ele diz, seja exemplo, no versículo 12 ainda Seja exemplo, para você ser respeitado, seja exemplo, Timóteo Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza Olha só, uma receita para o jovem aqui Se, se eu estivesse pregando para pastores, pregadores eu ia falar, olha a receita, só, né, só para esse tipo de gente, é, olha a receita aqui para você ser respeitado é, num ministério, por exemplo, não é comum, por exemplo, um jovem de 30 anos como eu estar dando um estudo para uma igreja. Tem pessoas aqui muito mais experientes do que eu. Tem pessoas que eu abaixo pra, pra, com respeito, não é? Mas para que, de alguma forma, os irmãos me respeitem como ministro do Evangelho aqui, como era para Timóteo, no caso... Nós temos que ser exemplo Na palavra No trato No trato pessoal com vocês Eu não posso ser uma pessoa arrogante Uma pessoa grosseira para vocês Vocês vão olhar para mim e vão falar ah, É muito fácil, ele estar tá pregando ali em cima, mas aqui embaixo não é Não é assim vocês Certamente teriam muito mais dificuldade Para aceitar a palavra que sai uh, daqui Compreende o que eu estou dizendo? Aí ele fala no trato, no amor No espírito a esse Espírito aqui não é o Espírito Santo, tá? não está com E maiúsculo Na fé e na pureza Ou seja, seja, isso aqui, gente, é uma receita, mais ou menos, tá? entre aspas Para uma pessoa piedosa Lembra que eu falei dessa palavra? Piedosa? Piedade? Uma pessoa para ser piedosa, ela tem que ser um exemplo nessas coisas que Paulo dá Palavra, trato, amor, pureza, fé, Espírito Então ele está dizendo... Timóteo, para ninguém desprezar a tua mocidade, a tua juventude, seja exemplo para a igreja, seja exemplo para o povo, que as pessoas possam olhar para você e ver uma certa confiança na pregação da palavra, uma certa confiança na exortação, você vai ver que ele vai falar mais à frente aqui, porque Timóteo era uma pessoa muito jovem, então ele estava dirigindo uma igreja, e é natural que aqueles crentes, entre aspas, mais antigos, tivessem algum embate, algum problema com ele, né? É, eu lembro que quando, quando nós fomos lá em Caraguatatuba né, na congregação na primeira vez que eu fui lá, o meu pai foi me apresentar para o pastor fomos eu, Ramon, né, Ramon foi? e acho que o Rodrigo, meu cunhado foi, Rodrigo junto eu tinha vinte e poucos anos, eu não me lembro quanto exatamente aí meu pai falou pastor, esse aqui eu acho que eu era diácono na época. esse aqui é diácono Leonardo, não sei o que ele olhou para mim e falou assim, diácono? mas é muito novo Claro, obviamente ele não me conhecia, né? Mas é natural que a experiência te traga um certo respeito, vamos dizer assim, não é verdade? Então eu falei, ah, graças a Deus eu comecei, eu comecei de alguma forma muito novo. Então quando eu tiver mais velho eu vou estar com bastante experiência, mas por enquanto eu tenho que tentar ser exemplo, entende? Para que, que os irmãos de alguma forma respeitem a pregação que eu, que eu estou trazendo aqui. Então é, é isso que a gente tem que se manter fiel. Fiel à piedade que Cristo nos traz Aí ele fala aqui uma Depois dessa receita De como ele deve se portar Ser exemplo para o povo Ele fala uma coisa que é fantástica E que é a função Do pregador da palavra e do pastor Como eu falei lá no início Versículo 13 Persiste em ler Exortar E ensinar Olha só Primeiro de tudo, gente Eu não estou dizendo que não exista tá? Porque existe, claro Pastores que não, não leem É óbvio que existe Mas eu estou dizendo que É muito enriquecedor Que tu seja um ministro do evangelho Um pastor Que tenha o hábito da leitura Porque você vai tirar das páginas dos livros Experiências de outros homens Experiências de homens que, de, de épocas anteriores às nossas, porque é através da leitura que eu vou aprender alguma coisa para passar para vocês. Se eu não ler a palavra, não ler livros de autores é, abençoados, eu não vou ter conteúdo para entregar a vocês. Compreende? Então, tem gente que quer pregar não lê, nem no dia, nem nada. É algo que, é, por exemplo, meu pai, quando vai pregar aqui, a gente chega lá no, na, na casa dele para almoçar, já está no almoço com um livro lá lendo. Buscando para poder passar para a igreja algo, vamos dizer assim, robusto, não é? Porque nós temos que criar esse hábito, eu não posso perder ele nunca Então, um, um dos aspectos aqui é que Timóteo se mantivesse lendo, buscando aprender Exortando e ensinando Olha só, presta atenção numa coisa Paulo não está aqui dizendo para Timóteo, ó, se mantenha é, curando o povo ou fazendo milagres e maravilhas Isso era um sinal da igreja e é até hoje Acontece que isso, geralmente, era um, um atrativo abençoado Para que a pregação do evangelho fosse, fosse feita Quer ver uma coisa? Quando, quando os discípulos entram na porta formosa E eles dizem para aquele homem coxo, levante e anda né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda Eles causam um rebuliço Aí, depois que eles são presos, você vai lembrar disso, eles são presos, depois, aí um anjo tira eles da cadeia de madrugada, sem ninguém ver, aí eles voltam para o templo para pregar, aí os sacerdotes chegam e trazem eles para poder interrogar e talvez matá-los. Aí Gamaliel, cheio da presença de Deus, fala assim, não, fica tranquilo, deixa eles, porque se não for de Deus, essa obra vai terminar, mas se for de Deus, vai permanecer. Aí... Os sacerdotes falam assim, tá bom. Aí pega, dá uma sova nos apóstolos e liberam eles. Mas antes de liberar, eles falam o seguinte. Parem de pregar nesse nome. Porque vocês estão colocando a morte deles, a morte de Jesus, na nossa conta. Parem de pregar o nome de Jesus. Pera aí. Os apóstolos não tinham curado? O problema não foi, claro que também era, mas não foi apenas a cura. O problema foi que depois da cura, o povo se reuniu em volta dos, do, dos apóstolos e do homem que foi curado E eles aproveitaram e toma a palavra E pregaram para eles Então o que incomodou os sacerdotes foi a pregação do evangelho Não foi as milagres e maravilhas que eles fizeram Entende? Ainda que seja útil e maravilhoso para a igreja hoje Mas o mais importante é a pregação da palavra eu poderia fazer uma fila aqui Não eu, pessoalmente Mas eu poderia fazer uma fila aqui ó, Vem de 50 pessoas para ser curada aqui Seria bom, maravilhoso Mas se eu não pregar o evangelho para essas 50 pessoas Elas só serão ímpias, saudáveis Vão para o inferno inteiras Vão para o inferno cheio de saúde Agora é muito melhor Se elas saírem daqui com a saúde do mesmo jeito Mas com a saúde espiritual tratada e sarada se for os dois, maravilhoso, né? Mas importa que a palavra e que o evangelho seja pregado. Então é isso que Paulo fala para Timóteo. Exorta eles. Ensina esse povo, Timóteo. Porque é assim que eles aprendem. Você vê que os apóstolos curavam e faziam muitos milagres. Mas os seus é, sucessores, eles se mantinham fiéis à doutrina da palavra. Você pode ler os, o, a era patrística, né? os, os pais da igreja, pega ali Eusébio de Cesareia, que ele narra o, o, o período pós-ascensão de Cristo, depois da morte dos apóstolos. O que eles fortalecem ali é a pregação da palavra. Essa é que é a força da igreja, um púlpito forte. Como falamos aqui no início, né? tantos aí que estão fazendo cruzadas de milagre, cura, de não sei que, de não sei o que lá. Estão vivendo vidas duplas, vidas pecaminosas, aí você falou, é, mas como é que Deus está usando? Como eu te falei, tá, um pouquinho antes aqui, quem disse que é Deus que está usando? São espíritos enganadores, doutrinas de demônios, demônio também cura, demônio também, também faz ver, tem visão Demônio também usa, em, entre aspas, profecia, tá bom? O diabo também usa suas armas para enganar o povo. É por isso que vocês têm que estar aqui aprendendo da palavra para não serem enganados por qualquer vento de doutrina. Vamos prosseguir. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Olha que coisa linda, cara. Isso é muito lindo. Olha o dom sendo usado aqui, né? Com a imposição das mãos do presbitério, Gente, presbitério é um, um, um... Existem... Eu vou falar muito rápido disso, porque não é pauta desse estudo. Três formas de, se, de, de governo da igreja. Existe a forma presbiteriana, a forma congregacional e a forma episcopal. Nós seguimos a forma episcopal, que tem um bispo, ou seja, a pastora, e, e ela é, é, exerce um, um, a liderança da igreja. A forma presbiteriana, que é o que eles estão falando aqui... A forma presbiteriana é que tem um conjunto de presbíteros Que decidem tudo pela igreja A forma congregacional é a igreja que decide tudo pela igreja tá bom? Essas são três formas de governo E aqui era a forma presbiteriana Os presbíteros reuniram, estenderam a mão Alguém foi usado em profecia e falou Ó oh, Timóteo, tu serás um pastor Olha que coisa linda Tu será um, um pregador do evangelho e tudo mais Esse dom foi dado a Timóteo através de profecia olha que coisa bonita, o dom sendo usado aqui, lá no início da igreja, para confirmar o ministério de um homem, isso é maravilhoso, medita, versículo 15, estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, olha só gente, Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Igreja, tenham cuidado da sua vida. Sejam apegados à doutrina bíblica. Para de achar que culto de estudo, que culto doutrinário é ruim, é chato Sabe o que você acha isso? Porque você ainda não se converteu Tanto é que a maioria não está aqui Que a maioria quer passar em corredor e ter a mão imposta na cabeça Mas a maioria não quer se curvar, curvar a sua cabeça para ouvir a palavra de Deus O povo quer rodar, né? quer sapatear, falar em língua Falar mistério, ouvir visão, revelação Quer ver uma coisa? O povo quer ouvir um irmão, um irmão sendo usado em profecia né Contando uma visão maravilhosa Ó oh, irmão, eu vi isso e isso na tua vida Irmão, Deus não vai usar profeta para te revelar o que está escrito na Bíblia Se está na palavra, Deus não vai usar Está aqui Está sendo pregado aqui ou você acha que Deus vai usar alguém para falar assim ó oh, irmão, você tem que ler a palavra você tem, que, você tem que se manter fiel à doutrina Não, quem vai falar isso é o pregador É o pastor da igreja Então para de querer De buscar dom, revelação, visão e não sei o quê. Busque a palavra de Deus E ela está sendo pregada Porque é isso que molda e muda a igreja Essa é a graça do evangelho a pregação da palavra A pregação doutrinária da palavra E Paulo, para terminar, ele é enfático e diz Fazendo isso, tu salvarás a ti mesmo E aqueles que te ouvem Irmãos Uma coisa eu tenho segurança O que eu estou passando para vocês aqui é essa doutrina Então eu estou debaixo de uma promessa aqui Para que eu me salve Agora, se tu quer ser salvo também, ouça aquilo que está sendo falado. Porque quando a palavra é pregada de forma sadia, é salvo aquele que prega e aquele que ouve. Quer salvação para a sua casa? Busque na palavra de Deus.